0: Es ist mal wieder Montag und zwar der allererste im Jahr 2024. Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Ich wünsche euch allen da draußen an den Airports ein wunderschönes 2024. Habt einen guten Start, da wir einen ja haben. 365 weitere gute Tage, die da kommen. Und ich freue mich auf alles, was hier auf der Tonspur mit euch zusammen passiert. Wir starten rein ins Jahr 2024 mit einer Folge Ask Andre. Ihr wisst ja, seid ihr die Programmdirektoren. Ihr habt uns Fragen geschickt, der Große. Großmeister des Internets, hat sich drei Fragen für heute rausgesucht für einen Online-Shop-Spezial und die Fragensteller und Fragenstellerinnen dürfen sich dann nicht nur über eine Antwort von André freuen, sondern auch über einen OMR-Report seiner oder ihrer Wahl. Folgende Themen haben es heute in die Episode geschafft. Wir starten mit dem Klassiker, es klappt nicht so richtig mit dem Online-Marketing und wie kriege ich mehr Traffic in meinen Shop? Dann geht es weiter mit Online-Tipps für KMU und am Ende reden wir noch über On-Page-Shop-Optimierung. 3. richtig spannende. Themen und wenn ihr auch nicht nur eine Antwort auf eure Frage haben wollt, sondern auch einen OMR-Report eurer Wahl haben wollt, wenn es eure Frage in eine Ask Andre-Episode schafft, dann schickt diese Fragen einfach an Report at Wir leiten ihn weiter an Andre, er sucht sich da welche aus und dann habt ihr vielleicht Glück und seid in einer der nächsten Episoden vertreten. Also lehnt euch zurück, rückt eure AirPods zurecht, lauscht dem Großmeister des Internets bei der ersten OMR Education-Episode 2024 mit einem Ask Andre online Shop spezial Viel Spaß! Digitaleffects.de slash OMEducation. Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash OMEducation.
1: Moin Moin, die Maike schickt uns folgende Frage über E-Mail. Ich habe bereits seit einem Jahr einen Online-Shop als selbstfinanziertes Kleinunternehmen eben Nebengewerbe. Da der Umsatz nicht so ist, wie ich ihn gern hätte, möchte ich es gerne ändern. Ich habe bisher alles komplett selbst gemacht, habe auch schon diverse kleinere Anzeigen bei Instagram oder Google Ads geschaltet, aber das fruchtet nicht so. Bei euch habe ich mir bezüglich SEO schon den Beginner-Guide bestellt, da ich meinen Shop in dieser Hinsicht verbessern muss. Aber... Gibt es hier noch etwas, was du mir empfehlen kannst, beziehungsweise was ihr mir empfehlen könnt? So, also ich habe ein bisschen rumgestalkt und habe mir erlaubt, die Maike zu identifizieren und ich konnte das finden, was das ist. Es geht im Prinzip äh, in einer bestimmten Region um Spezialitäten und Delikatessen aus dieser bestimmten Region. Und ich finde es super, dass ich das mir da so grob erstalken konnte, ohne Maike bloßzustellen, ähm, weil dann kann man die Beispiele immer so ein bisschen konkreter machen, dann kann man sich das vielleicht alles so ein bisschen vorstellen. Also, äh, grundsätzlich, Maike, ne, zu deinen vorherigen Versuchen, also super, du hast entscheidend ein Ladengeschäft und eben auch einen Online-Shop, finde ich total klug, weil im Ladengeschäft ist nicht immer so viel los und dann kann man die Zeit eben immer ziemlich gut investieren als Kleinunternehmer, äh, indem man seinen Online-Shop besser macht. Ähm, was ich beunruhigend finde oder was ich kritisch finde, ist, dass du sagst, dass Google Ads nicht funktioniert hat. Das müsste, irgendeine, also irgendeine der Werbeformen sollte schon funktionieren. Also SEO ist, wenn man sich jetzt anguckt, wenn man viele Kanäle gleichzeitig bespielt, ist SEO meistens jetzt nicht der allergrößte Kanal, es ist meistens der günstigste Kanal, aber eben nicht der größte. Eigentlich muss jedes Geschäft, was gut ist, funktionieren über mehr als einen Kanal. Und SEO ist eben typischerweise ein Kanal, der macht die Rendite schön, aber die Menge der Umsätze, die kriegt man meistens über einen anderen Kanal hin. Das heißt, ich würde dich gerne auch nochmal ermutigen, wieder und nochmal einzusteigen in das Thema Werbung, wenn du sozusagen da wieder Kapazitäten und Zeit für frei hast. Ähm, vielleicht ist sozusagen äh, der, der Kern des Geheimnisses lokaler zu targeten, dass man eben guckt, dass man wirklich nur Leute in deiner Region äh, anspricht und bei den wenn man wenn ich jetzt über quasi den Instagram Teil nachdenke und bei, bei Google muss man vielleicht nochmal gucken wohin hast du denn die Leute geschickt und zu welchen Begriffen und das ist wiederum eine schöne Überleitung für den SEO Bereich denn meistens ist das was im Suchmaschinenoptimierungsbereich geht auch das gleiche was bei Google Ads gut funktioniert also sprich die Landing Pages so und wenn man einen Online Shop anschaut und das ist bei großen und bei kleinen Online Shops eigentlich immer sehr ähnlich das, wo es richtig, richtig, richtig abgeht im, äh, im Search, sind meistens Kategoriebegriffe. Das heißt, ähm, wenn ich mir über so einen Online-Shop nachdenke, hat er meistens ja eine Startseite, da steht er für ein bestimmtes Thema, was ich was, Delikatessen halt in dem Fall. So, das ist sozusagen das, wofür der ganze Shop steht. Und dann gibt es natürlich die Einzelprodukte, was ich was, die Marmelade aus Hintertupfingen, aus Pflaumen gemacht, so. Und dazwischen, zwischen dem einzelnen Produkt im Onlineshop und der Startseite gibt es eben meistens diese Kategorie- und Filterseiten. Und das ist meistens, es sind ja diese Kategorien, da sind die mehrstufig, dann gibt es eine Oberkategorien, Unterkategorien, vielleicht noch Unterunterkategorien und, und vielleicht dann noch Filter. ja Je nachdem, was man was man so verkauft. Und je nachdem, wie granular das Ganze ist. so Und meistens ist sozusagen der, man, man, man nennt, um, um das jetzt mal so mit Buzzwords zu benennen, die man auch nachlesen kann, man nennt das so ein bisschen das eine nennt man Short Shorthead, das ist quasi das Wort Delikatessen. Dazu versuchen zu ranken wäre halt eben ein sehr shortheadiger Ansatz und zu versuchen zu ranken nur zu den Produktbegriffen, das wäre ein sehr, sehr longtailiger Ansatz. Und meine Erfahrung und mein starkes Bauchgefühl zu dem Thema ist, dass E-Commerce SEO sich eigentlich in diesem Mittelteil verbirgt und dass der eigentlich ja, sozusagen die entscheidende Stelle ist, wo man sich betätigt. So, das heißt… Ich versuche halt eben nicht zu ranken auf Delikatessen aus Hintertupfingen, ich versuche nicht zu ranken auf Delikatessen, Marmelade aus Pflaumen aus Hintertupfingen, sondern ich versuche zu ranken auf Marmelade aus Hintertupfingen. Weil du hast ja einen regionalen Bezug und ich finde, den kann und sollte man ausspielen. Ähm, der ist die Stärke von deinem Shop und ich finde, man muss auch eben äh, zeigen und bereit sein, du, du scheinst ja dein Berufsleben darauf zu wetten, dass es wichtig wäre, äh, hervorzuheben äh, Delikatessen mit einem regionalen Bezug zu der Region, in der du bist. Und dazu kann man eben auch stehen und das sollte auch die Positionierung von einem Shop sein und die ist auch gut und die wird auch ihre Klientel finden. Dann bin ich guter Dinge. Ähm, so, das heißt, ich glaube, was was du dir wirklich beim Online-Shop anschauen musst, sind diese Kategorien und diese Kategoriebegriffe. So, und die Kategorien im Online-Shop, das sind eben genau die Sachen, über die du arbeiten musst. Das heißt, wenn du dir jetzt anschaust, deine Kategorie, also du, du bist jetzt, sagen wir mal, deine Hauptnavigation, du startest, da ist das die Keywords, die man dort targeten würde, mit der Startseite vom Shop wäre so vielleicht die Delikatessen aus, bla bla bla, wo auch immer du bist. So, und jetzt gehen wir mal eine Ecke tiefer und dann sagen wir mal, Mensch, Brotaufstriche aus Tralala. So. Und dann, was, was eben wichtig ist bei, bei dieser Kategorie -Seite Brotaufstriche. Was dort wichtig ist, ist zum einen, dass die Menschen eben sehen, hier haben sie eine ganze Auswahl von Produkten. Das heißt, der Mensch, der sucht unbestimmt, wenn er, wenn er generisch sucht, wenn er nicht gesagt hat, ich will zum Shop von Maike, sondern der sagt einfach, ich will dieses Produkt und drückt das mit so einem generischen Suchbegriff aus, indem er sagt, Brotaufstriche aus Tralala dann hat er sich noch nicht festgelegt auf ein konkretes Produkt. Das heißt, was der Kunde dort sehen möchte, die Intention des Kunden, das, was der als Ergebnis sich wünscht, ist so eine Kategorieseite, wo er dann eben eine Auswahl kriegt von verschiedenen Brotaufstrichen und dann kann er dort was lesen und du hilfst ihm dann vielleicht auch, den richtigen Brotaufstrich für sich zu finden und dort möchte er sich eigentlich entscheiden. So, und wenn du dir diese kategorie -Seite anschaust, dann, dann müssen mehrere Sachen müssen erfüllt sein. Ähm, wichtig ist erstmal, dass alles, was dort zu sehen ist, Brotaufstriche sind. Ich hoffe, das leistet dein Online-Shop, so. Dann im Idealfall, schaffst du es dort wie einen kleinen Ratgeber oder so, könnte man vielleicht denken. Die Frage wäre ja, was stellst du dir vor, in welchem mentalen Zustand die Person ist, die jetzt deinen Shop bei Google sucht und dann zu deinem Shop kommt, die jetzt eben Brotaufstrich aus Hintertupfingen gesucht hat. So Und die Person ist im Prinzip genauso wie die Person, die reinkommt in deinen Laden und die sagt, ich suche ein Brotaufstrich hier aus Hintertupfingen. So, und Du würdest ja dann auch auf die Person zugehen und würdest dann sagen, hey, hier, äh, was meinst du denn genau? Äh, meinst du irgendwas mit mit Nüssen und Schoko oder eher eine Marmelade oder eher dieses, jenes, drittes? So, und ich denke, was es hier braucht auf so einer Kategorieseite, neben den eigentlichen Produkten, ist wie so eine Art Beratungskontent, der den Leuten hilft, zu sagen, hey, für Brotaufstriche ist diese Region, in der wir sind, total berühmt. Unser Steckenpferd sind Brotaufstriche aus diesen drei Unterkategorien. Und Bitte beachtet bei den Brotaufstrichen noch das, das und das, wenn ihr euch entscheidet, was ihr eigentlich haben wollt. Also wie so eine Art Einkaufsratgeber, der sich bezieht auf diese Kategorie und der ist dieser Einkaufsratgeber für diese Kategorie, der ist unmittelbar neben den Produkten aus der Kategorie. Und dann muss man eben gucken, wie man das Layout dazu macht. So Und was, was, du, was du an dieser Stelle geschaffen hast, ist quasi eine bestimmte URL in deinem Online-Shop, bei der du eben sagst, Mensch, hier sind Brotaufstriche aus meiner Region. Hier ist ein Einkaufsratgeber aus meiner Region und damit denke ich, dass wenn jemand Brotaufstriche aus dieser Region sucht, liebe Suchmaschine, dann ist diese URL meiner Meinung nach das beste Ergebnis. Deswegen lass mich bitte auf eins finden. So Und im Prinzip, das muss man jetzt durchkonjugieren auf alle relevanten Kategorien. Und das ist sozusagen die erste beste Hausaufgabe, die man eigentlich so machen kann als Online-Shop. Ich hatte das bei dem Online-Shop angeschaut. Das war in jedem Fall nicht gemacht. Aber auch bei großen Online-Shops ist das oft eine der ersten Baustellen. So, wenn wir jetzt nochmal das, die Frage ein bisschen allgemeingültiger noch mal anschauen, dann gibt es bei großen Online-Shop und Online-Shop-Systemen eine, eine, eine andere Facette noch. Nämlich, ähm, diese, diese Navigation in den Kategorien. Die Kategorien haben meistens nur eine bestimmte Tiefe. Die gehen, was ich was ein, zwei, drei Kategorien tief. Damit kann man ja noch arbeiten, dazu noch sinnreiche Einkaufsratgeber zu machen. Aber wenn man sich jetzt noch jeden Filter dazu vorstellt, nehmen wir an, ich würde Klamotten verkaufen. Und dann würde ich Klamotten, dann gehe ich Filter in, in Oberbekleidung. Dann gehe ich Filter Herren. Und dann gehe ich Filter vielleicht T-Shirt. Und dann äh, filter ich noch in schwarz. Und dann filter ich noch in unter 20 Euro. Und dann sieht man schon, da kommen eigentlich zu viele Kategorieseiten raus, für die man eigentlich für die es einfach gar keinen Sinn geben würde, dafür noch sozusagen beratend zur Seite zu stehen. Und wahrscheinlich würde man auch im Suchmaschinenoptimierungsbereich nicht so tief drin arbeiten. Da muss man eben bei großen Shops schauen, was ist relevant, was wird noch gesucht und was wird vielleicht gar nicht mehr gesucht. Und das, was gar nicht mehr gesucht wird, dort trifft das dann eben nicht zu, dass man da noch sozusagen Content versucht, neben die Produkte zu bringen, ähm, sondern da würde man sozusagen das Gegenteil eigentlich machen. Das ist nur mal, damit man es gehört hat, damit wir das Thema auch wirklich ganzheitlich erfassen und nicht nur für die Maike gut beantworten. Dort würde man wahrscheinlich sogar ähm, erwägen, diese Sachen, diese, diese tiefen äh, Kategorie- und Filterkombinationen ähm, aus dem Index zu nehmen. Das heißt, dass man eben der Suchmaschine mitteilen würde. Du, liebe Suchmaschine, diese diese URL gibt's. Die ist auch echt wichtig, wenn die Leute durch meinen Shop surfen und wenn sie sich in meinen Kategorien zurechtfinden wollen, sich zurechtfiltern wollen, was sie da so sehen wollen an Produkten, um ihre Kaufentscheidung zu treffen. Aber, liebe Suchmaschine, bitte berücksichtige nicht diese URL beim Wettkampf äh, um, die, um, um die schönen Positionen in den Suchergebnissen. So, und das ist eben, wie gesagt, bei großen Online-Shop-Systemen relevant. Denn man muss das eben so sehen. Man, man hat eine gewisse Bedeutung oder Autorität in den Augen der Suchmaschinen und diese verteilt sich halbwegs gleichmäßig, nicht ganz, das habe ich nur vereinfachend gesagt. Aber die verteilt sich über die verschiedenen URLs, mit denen ich versuche, gute Positionen in Suchmaschinen zu ergattern. So und indem ich manche URLs eben ausklammere aus diesem Wettkampf, schaffe ich mehr Bedeutung rüberzuholen auf die URLs, mit denen ich eigentlich um die Suchmaschinenergebnispositionen kämpfe. So. Das ist jetzt mal die eine große Baustelle, mit der man da arbeitet. Also eben schauen, dass die Kategorieseiten seiten im Onlineshop tippitoppi mit Content ausgestattet sind. Jetzt gibt es noch eine andere Baustelle, die ist eigentlich auch eher etwas für fortgeschrittenere Spieler. Ich möchte die aber hier in dem Kontext erwähnen. Es gibt Begriffe, die sind so ähnlich wie Kategorien, aber ein Onlineshop hat sich wahrscheinlich nicht, kann sich nicht, kann nicht all die Begriffe, die Kategorien sein könnten, bei sich im Kategoriebaum abbilden. Denn der Kategoriebaum, der hat ja im Shop mehr als an Funktionen, als nur jetzt für die Suchmaschinenoptimierung eine Rolle zu erfüllen. Der ist ja da, damit die Leute, die von der Startseite kommen, Stück für Stück durchnavigieren können und die richtigen Produkte für sich finden können. Das heißt, die Anforderung an diesen Kategoriebaum ist, dass er alles erfasst und halbwegs trendscharf ist, ja, dass man eben bei jedem Produkt weiß, Mensch, das gehört aber nur in diese Kategorie. Denn so, so, das ist sozusagen die Anforderung an die Kategorie aus Usability-Sicht. Ja? Das ist das, was der Produktmanager, der vielleicht einen großen Shop betreibt, worauf der eben achtet bei seinen Kategorien, dass sie sich nicht überschneiden und dass jedes Produkt erfasst wird. So, das ist aber eine Anforderung, die haben wir jetzt in, aus dem reinen Blick der Suchmaschinenoptimierung her nicht. Und es gibt immer wieder Kategoriebegriffe, die man. Beackern muss aus reiner Sicht der Suchmaschinenoptimierung, die aber nicht so im Kategoriebaum abgebildet sind. Und dafür muss man in großen Online-Shops bei fortgeschrittenem Stand von Suchmaschinenoptimierung eben auch nochmal Zeit verbringen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, einen Shop, der vielleicht Schuhe verkauft, der würde vielleicht sagen, Mensch, ich verkaufe Stiefel und Halbstiefel. So. Aber wenn man sich anguckt, was suchen denn Leute im Winter denn für Schuhe, dann suchen die zwar auch Stiefel, dann suchen die auch Halbstiefel. Das heißt, die Kategorie, Kategorie Seiten, die von diesen Unterkategorien sind, die werden sinnreich sein, um damit Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Aber die Leute suchen ganz, ganz viel nach Winterschuhe. Und was meinen sie damit? Naja, vielleicht sowohl Stiefel als auch Stiefel, wenn sie gefüttert sind. So, das heißt, das ist im Prinzip eine Ansammlung von Produkten, die sind aber so im Kategoriebaum nicht zu finden, aber der Shop hat das eigentlich. Der Shop hat, der der sozusagen die Stiefel und die Halbstiefel anbietet, der hätte eine gute Antwort auf die Frage, die man eigentlich stellt, wenn man eine Suche anschubst zum Thema Winterschuhe. So und dafür gilt es dann eben, gute Lösungen zu finden. Und das ist eben auch nochmal eine Herausforderung, wenn man so ein bisschen, sag mal, im Mittelfeld bis fortgeschritten anfängt, Suchmaschinenoptimierung zu betreiben im E-Commerce. Also, Maike, ich hoffe, das hat dir auf deiner konkreten Frage geholfen und vielen anderen, die im E-Commerce SEO machen, auch nochmal ein paar Anregungen zum Denken und Weiterdenken gegeben. Die Annika schickt uns folgende Frage. Ich arbeite in einem mittelständischen Familienunternehmen. Wir bauen aktuell einen B2C-Online-Shop auf. Dort vertreiben wir Haarkosmetikprodukte. Also, zum Thema Conversion Funnel. Es gibt da verschiedene Modelle. Zum Beispiel, jetzt kommen eine ganze Menge Akronyme, Achtung, Mofu, Bofu, Tofu, AIDA, wie in eurem Artikel beschrieben. Wonach entscheide ich mich, welches Modell für uns das Richtige ist? Also, ich habe mich gefreut über deine Frage und ein bisschen auch geschmunzelt und gelacht. Ähm, ja, also Annika, erstmal erstmal super spannend, das klingt gut, dass ein Familienunternehmen anscheinend ein gutes Produkt hat, was anscheinend ähm, erfolgreich im B2B, also sprich an andere äh, Unternehmen verkauft und jetzt eben auch versuchen will, direkt zu verkaufen. Das klingt erstmal sehr sehr gut als für ein Familienunternehmen eine, eine spannende Strategie, sich quasi ähm, breiter aufzustellen, um eben äh, nicht nur auf einem Wege Umsatz äh, zu tätigen und vielleicht eben auch durch den direkten Kontakt zu Kunden ähm, auch noch mal äh, eine bessere Verbindung. Bindung aufzubauen, vielleicht sogar etwas zu lernen. Da kann man ja auch oft viel durch direkte Kundenkontakte für die, ähm, für die Innovation äh, tun, denn die Kunden sagen einem, wo es hakt mit den eigenen Produkten und was man vielleicht besser machen könnte. Insofern finde ich ein sehr, sehr gutes äh, Vorhaben. Vielleicht, um alle abzuholen, der Funnel ist immer der Trichter, den wir uns gedanklich vorstellen beim Marketing, wo wir eben sagen, es gibt potenzielle Kunden und wir versuchen, die zu erreichen. Am Anfang versuchen wir oft, irgendwie erstmal etwas zu machen, was Aufmerksamkeit kriegt. Und am Ende des ganzen Tunnels ist eben eine Transaktion, also hoffentlich eben ein Kauf, wie hier in diesem endkundenorientierten Online-Shop für Haarkosmetik. So, wie man diese Funnel-Stufen benennt und wie viele es gibt, ist ehrlich gesagt komplett egal. Ich glaube, wichtig ist, das gedankliche Konstrukt vor Augen zu haben weil man bekommt eh nicht alles eins zu eins perfekt ausgesteuert und umgesetzt. Dieser Funnel ist ein intellektuelles Konstrukt, was einem hilft, das Problem ganzheitlich zu erfassen und nichts außer Augen zu lassen, ja? Man darf das nicht zu philosophisch angehen. Ich glaube, der ganz klare Gedanke ist, am Anfang geht es darum, eine Reichweite zu kriegen, eine Aufmerksamkeit zu kriegen und am Ende des Funnels geht es darum, zu verkaufen. Und man kann eben den Funnel eigentlich auch immer noch weiter denken, denn nach dem ersten Kauf kommt hoffentlich der Wiederkauf. Das heißt, der Funnel ist auch jetzt nicht vollumfänglich alles erfassend. Was wichtig ist bei dem Funnel ist, dass man sich, wenn man ein Produkt verkauft, in der Regel in der Online-Shop läuft, von unten nach oben arbeitet. Das heißt, man versucht eigentlich erstmal äh, Kunden zu akquirieren, die schon ganz nah daran sind, eine Transaktion zu tätigen. So Und wie diese Funnel-Stufe heißt, ist wirklich egal. Und ob du dir zwei, drei oder vier Stufen vorstellst, ist wirklich egal. Äh, ganz nach deinem Gusto, da, davon hängt es nicht ab. Das ist eine... Äh, ich glaube nicht, dass man da ans falsche Konzept geraten kann und deswegen die eigenen Bemühungen äh, äh, schieflaufen. Ja? Ich hab da immer, das klingt für mich immer wie, wie jemand, der sich so ein bisschen intellektuell im Wege steht und fast schon eine konzernige Denke und da ihr ein Mittelständler seid, darf das eigentlich nicht da sein, sondern man muss im Online-Marketing eben ein bisschen probieren, ein bisschen rütteln und schütteln und versuchen und, und gucken, was man eben äh, wieder zustande bekommt. So, das heißt, wenn es ein sehr einfaches Produkt ist, dann würde ich einfach in weniger Funnelstufen denken. Wenn es ein sehr komplexes Produkt ist, dann hast du vielleicht mehr Funnelstufen, weil du hast eben auch einen mehrstufigen äh, Verkaufsprozess. So, das Produkt, was du hast, grundsätzlich scheint erstmal einfacher. Das heißt, zwei, drei Funnelstufen, und dann geht es darum, sozusagen sich da durchzuarbeiten. Jeder Schritt nach oben im Funnel, wenn du von der einen auf die nächste Funnelstufe gehst, da ist eine, eine Sache extrem wichtig, das eine ist zu verstehen, da sind wahrscheinlich andere KPIs, sprich Erfolgskennzahlen, die du eigentlich äh, ins Auge fassen musst und es wird wahrscheinlich teurer, so wie du den Funnel raufgehst. das heißt, wenn ich Kunden kriege, ganz unten im Funnel, zum Beispiel über Search, die ohnehin schon nach dem Car kosmetik produkt suchen, was ich verkaufe, die kriege ich dann relativ günstig zu mir und dann kann ich relativ günstig an diese Leute verkaufen. Der Punkt ist aber, dass dieser Raum dieser Leute, die ich da unten abgreifen kann, der ist relativ eng und klein. So, Das heißt, wenn ich eben mehr Umsatz machen möchte, weil das meinen Unternehmenszielen entspricht, weil das meine ausgesprochene Strategie ist, sozusagen sich mich breiter aufzustellen, zu gucken, was man eben noch da an Kundenpotenzialen ausschöpfen kann, dann muss ich eine Stufe rauf. So Und dann gibt es Leute die schauen sich vielleicht na, im Allgemeinen Haarprodukte an. Und jetzt muss ich sagen, Mensch, innerhalb von Haarprodukten ist Haarkosmetik dessen deswegen geil. ja Kauf dir lieber irgendwie nicht die teure Spülung, kauf lieber dieses Haarkosmetikprodukt. Mir fehlt ein bisschen ein Beispiel, was genau Haarkosmetik ist. Ich würde mir stellen, keine Ahnung, Haarfärbmittel oder sowas. ja so Und der Punkt ist, wenn ich quasi weggehe von den Kunden, die auf jeden Fall schon sehr nah an der Transaktion sind, eins rauf, wie auch immer ich das nenne. Ich, ich will wirklich kein Beispiel nennen, damit du auch nicht jetzt durch mich gedrängt wirst zu, zu einem dieser Denkmodelle dann muss ich eben verstehen, es werden andere Erfolgskennzahlen wichtig und wahrscheinlich würden sich die durchschnittlichen Kundenakquisitionskosten Kunden erhöhen, ja, weil die Leute, die ich dann erreiche, sind weiter von der Transaktion weg. Nichtsdestotrotz ist der Pool von Leuten viel, viel größer, das heißt, ich kann potenziell viel mehr Umsatz machen, als wenn ich nur ganz unten im Funnel arbeite, wo ich diejenigen Leute abfische, die ohnehin schon das kaufen wollen. So. Und dann geht's noch eine Ebene höher. Wenn wir mal sagen, drei, drei Stufen machen bei so einem Haarkosmetikprodukt Sinn. Und dann geht es darum zu sagen, hier, keine Ahnung, warum, warum Haarkosmetikprodukte relevant sind, um dein Leben, deine Gesundheit und deine psychische Einstellung besser zu machen. Oder, oder Gott weiß was, ne? Dann ist man da eben in, in, diesem Thema Bedürfnis wecken. Wenn die Leute noch nicht mal dabei sind, zu erwägen, ob das was für sie sein könnte, sondern noch eins früher, wo, wo sie sich erstmals damit beschäftigen äh, können und sollen, was eigentlich Haarkosmetik ist. So und da sind dann auch wieder andere Kennzahlen. Ne? Das heißt bei der Considera also in so, in, so einer, in so einer Erwägungsphase, man sagt Consideration Phase, aber kann auch irgendwie anders heißen. Ja, die erwägen dann sozusagen, dass, ob das Produkt, was du anbietest, für sie relevant sein könnte. Da musst du über Vorteile sprechen. Ja, da sind vielleicht Erfolgskennzahlen, wie sehr beschäftigen sich die mit dem Produkt. Wenn ich eine gute Beschäftigung mit dem Produkt hinbekomme, dann habe ich schon einen guten Vorboten gemacht. Für das, was danach kommt, spricht der Kauf. Und deswegen ist die Erfolgskennzahl aber nicht der Kauf, sondern wie sehr beschäftigen sie sich mit dem Produkt, wenn sie in dieser Phase sind und ich an die in dem Moment werbe. Und noch eins höher, äh, wenn dieser, keine Ahnung, wenn man sagt, hier äh, der, der neueste Edge für die äh, dauergelockten Haare ist, bla, bla, bla dann gucken sie, dann, dann, dann geht es darum, ob die erstmals einen Kontakt haben zu deinem Produkt und ob die dieses Produkt schon kennen. Da geht es vielleicht dann in qualitative Sachen rein, ja dass man die Leute dann noch befragt, so hier beim Verlassen der Seite, äh, hatten sie jemals schon gehört davon, dass es diese Haarkosmetik gibt oder etwas in der Art? Ja, dann geht es dann darum, äh, dass man eine vielleicht eine, eine Awareness abfragt. Für, für die Produktkategorie, die ihr anbietet oder etwas in der Art. Und dann ist das die Kennzahl, nach der man aussteuert und wo man da eben sein Marketing nachmacht. Aber wichtig, wichtig ist, glaube ich, nicht zu kopflastig ranzugehen, irgendwas zu nehmen, womit man arbeiten kann und sich dann eben den Funnel von unten nach oben arbeiten und immer wieder versuchen, testen und machen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend und dann klappt euer haarkosmetik shop ganz prima, Annika. Der Philipp schickt uns folgende Frage. Ich arbeite an einem d 2 c online shop mit ca. 90 einzigartigen Produkten und circa 30 Sets mit jeweils circa 10 Bildern auf jeder Produktseite. Das sind in der Summe 1200 einzigartige Bilder. Bisher sind alle Bilder folgendermaßen benannt. Dann steht da sozusagen ein Beispiel, wie der Dateiname heißt. Da steht dann Produktname und die SKU, also die einzigartige Zahl, die dieses Produkt identifizierbar macht. Und dann ging die Frage weiter. Findest du es sinnvoll, Zeit in die Erstellung von beschreibenden Dateinamen, Alttext etc. zu investieren? Am liebsten würde ich es testen. Ich weiß aber nicht, wie groß der Umfang im Sinne von Produkte und Zeit nötig ist, um eine Aussage zu treffen. Also Philipp, schöne Frage. Ich glaube, im Kern muss man schauen, was macht man eigentlich mit diesen Fotos beziehungsweise wo sind eigentlich diese Bildernamen relevant oder die Dateinamen oder die Alttexte. So, zum einen gibt es den Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Ähm, da könnte das relevant sein, aber dann gibt es eben auch das Verkaufen auf verschiedenen Plattformen, ähm, aber es gibt eben auch äh, den Bereich von, von ähm, Organic im Social Media Bereich, wo ich mir eben auch vorstellen könnte, ähm, dass, dass diese Dinge eine Rolle spielen. So, wenn ich das richtig verstehe, ich glaube, die Sets sind ja eine Zusammenstellung von den verschiedenen äh, 90 verschiedenen Produkten in irgendeiner Mischung, ja, dann sagt man hier keine Ahnung, das ist das Weihnachtsset und das ist das Frühlingsset und das ist das Sommer und Sonnenset und äh, das ist das Einsteigerset und das ist das total ausgepimpte Set, was auch immer das genau heißt. Also ich glaube, der große Hebel ist in dem ganzen Thema nicht drin. Ich würde da nicht manuelle Zeit rein investieren. Wenn ich etwas machen würde hier bei 1200 einzigartigen Bildern, dann würde ich eigentlich schauen, dass ich irgendwas Automatisiertes schaffe. Denn für eigentlich alle Anwendungszwecke müsste das reichen. Ähm. Und ich glaube, wo ich meinen Blick hinwenden würde, werden eigentlich die 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 schönen neuen Welt der der Sprachmodelle, sprich die Large Language Models, am äh, äh, bekanntesten darunter äh, ChatGPT. So, und damit würde ich versuchen, was zu dichten. Und was ich schon spannend fände, wäre eben guten Content zu dichten, der den Inhalt der Bilder möglichst gut beschreibt, äh, mit dem, äh, äh, ja, wie, was auch immer sozusagen, diese, diese Maschinchen da rausspucken können. Und ich würde eben gucken, dass ich irgendeinen guten Prompt ähm, zurecht teste an, anhand von zwei, drei von diesen äh, Bildern und dass ich den dann versuche, wirklich über sämtliche Bilder drüber zu ziehen und was ich dann machen würde, ist eigentlich zu versuchen, diese Bilder auch ein bisschen breiter zu streuen, dass ich eben mal gucke, dass ich mal hundert von diesen Bildern bei Pinterest reinhau und dann wieder zurückverlinke zu meinen Sets dass ich diese Beschreibungen zu den Bildern, die ich dort äh, verfasst habe, mal 100 davon äh, Stück für Stück in Instagram reinlaufen lasse, in organisch, in meinen Feed und eben gucke, äh, sind denn da bei diesen Beschreibungen Dinge drin, die die Leute wirklich ansprechen, die sonst vielleicht nicht auf meine Produkte gekommen wären. Ähm, ganz klar, wenn du da einen schönen Text zu jedem Bild hast, dann kann man den natürlich auch gut hinterlegen ähm, in, in deinem Online-Shop, äh, sozusagen als Alttext vom Bild. Der Alttext vom Bild, ähm, der ist ja da aus einer aus ne historisch, aus, aus zwei Gründen. Das eine ist, früher war das Netz so langsam, dass Bilder kaum kamen. Und dann, bevor das Bild eigentlich geladen hatte, konnte man schon den Alttext lesen und dann die Zeit überbrücken, um zu gucken, ob die Webseite den richtigen Inhalt hat. Und dann könnte man eben wissen, Mensch, auf diesem Bild wird dieser und jener Inhalt abgebildet sein. Das ist der eine Anwendungsfall. Und der zweite Anwendungsfall ähm, für Leute, die Einschränkungen haben mit den Augen, dass eben, wenn den ein Computer in der Webseite vorliest, dass er eben auch das vorlesen kann, was eigentlich mit dem Bild gemeint ist. Aber Suchmaschinen nutzen sicherlich äh, diese Angabe noch, das heißt, es macht schon Sinn, die da zu hinterlegen. Aber ich würde eben gucken, dass man äh, einmal was smart das macht, einmal prompt, einmal durchrattern lassen für alle Bilder und dann, und dann das Ganze eben möglichst breit versuchen zu nutzen. So, ich weiß nicht, ob man dann, ne, mit diesen Texten, da würde ich einfach mal gucken, was da, was da rauskommt. ne Was was werden da die kleinen, die süßen kleinen KIs wie ChatGPT und Coda äh, rauswurschteln? Es gibt ja auch äh, AI-Anwendungen, die dir beispielsweise den Inhalt von einem Bild mit Worten beschreiben. Äh, das kann man nehmen. Dann da würde ich das anreichern mit den Produktdaten, die du hast. Dann diese Sets, diese Zusammenstellungen, die du gemacht hast, die haben ja irgendeine Logik. Da würde ich eben gucken, dass ich der KI mitteile. Guck mal, das ist der Hintergrund der Logik. Versuch mir doch dazu ein Beschreibung zu schreiben, die diese Produkte beinhaltet, und dann auch noch kombinieren mit dieser Beschreibung vom Bild. So und dann habe ich halt einen coolen Prozess. Den setze ich einmal auf, das, das macht Sinn, ja. da hat man vielleicht einen Tag, Tag verbraten und dann hat man eben, eben, eben geilen Content zu diesen 1200 Bildern und dann muss man diesen, diesen äh, lustigen, nützlichen Content eben möglichst vielfältig einsetzen, um zu schauen, wo man dann sagt, Mensch, das hat sich mehr als gelohnt. Also Philipp, ich hoffe, das gibt dir ein paar Ideen und du findest da bei deinem Experiment etwas, was für dich total gut Sinn macht.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Zünftiger Auftakt hier mit einer Ask-Andere-Episode zum Jahresstart, würde ich mal behaupten. Und wir haben drei Gewinner und Gewinnerinnen der OMR Reports. Über einen OMR Report seiner oder ihrer Wahl dürfen Sie sich freuen. Die Maike, die Annika und der Philipp. Passend dazu der kleine Hinweis in der Sache. Ich möchte euch nämlich eine brandneue Ausgabe ans Herz legen, die perfekt für euch alle drei ist. Und zwar die Neuauflage unseres Digital Analytics Report. Der ist jetzt gerade frisch rausgekommen. Der neueste Report, den wir im Shop haben. Und aus meiner Sicht der wichtigste OMR Report, den man als erstes lesen sollte. Warum? Darin lernst du das, worauf... Online-Marketing basiert und zwar das Arbeiten mit Daten. Wenn du da ein solides Grundverständnis hast, wird Online-Marketing auf jeder Plattform ziemlich simpel, weil Online-Marketing im Wesentlichen auf den gleichen Begriffen, Mechaniken und Analyseschritten beruhen. All das lernst du in diesem OMR-Report. Und wenn du den jetzt nicht gewonnen hast, aber einfach haben willst, dann hören wir auch mit der guten alten Gutscheintradition bei OMR Education nicht auf. Also mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb. bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR-Report. Und den bekommst du unter omr.com/report. Jetzt auschecken und sicher dir deinen Digital Analytics-Report und legt dir das Fundament für solides Online-Marketing. Wir freuen uns natürlich immer über 5 Sterne bei Apple Podcasts, eine kurze Rezension dazu und natürlich auch auf alle weiteren Episoden, die wir dieses Jahr für dich raushauen. Habt weiterhin einen guten Jahresstart. Ich bin Rolf, das war OME Education mit der Premierenfolge 2024. Tschüss aus Hamburg, ciao, ciao.